0: In dieser Episode gibt es das große Jubiläums-Special anlässlich der 100. Episode von Max Guitar Hangout. Los geht's! Herzlich willkommen zur 100. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Ich präsentiere nützliche Übungen und Konzepte, mit denen du fantastisch spielst und viel mehr Freude an deiner Musik hast. So begeisterst du nämlich dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du dich für die Mini-Lessen anmeldest. Du findest sie unter der Adresse wwwmaxfrankelacademycom mini lesson Ich buchstabiere das mal kurz: www.maxfrankelacademy.com/m-i-n-i-l-e-s-s-o-n. Du findest den Link natürlich auch in den Show Notes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zur 100. Episode von Max Guitar Hangout. Ja, ich freue mich riesig. Wir feiern Jubiläum und äh, mir hat dieser Podcast immer wahnsinnig Spaß gemacht und tut es noch Und ähm, es ist einfach eine große Freude für dich, diesen Podcast aufzunehmen. Und für die hundertste Episode habe ich mir was Besonderes überlegt. Und zwar, ich habe gedacht, Mensch, ich würde eigentlich gerne mal über ein paar Dinge reden. Ähm, Das mache ich ja sonst im Podcast auch. Aber eigentlich wäre das cool, wenn jemand mir Fragen stellen könnte, die ich davor nicht kenne. Was ich also dann gemacht habe, ist, meinen Freund und äh, seit Jahren schon mitarbeitenden Pogi anzurufen, der ja in vielen Dingen beteiligt ist, meistens als äh, Videofilmer oder als Fotograf. Fotograf, er ist im Studio dabei, er war auf dem Guitar Summit dabei und wir kennen uns wirklich in- und auswendig und schon sehr lange. Und ich habe gesagt, Pogi, wie wäre das, wenn du mir einfach Fragen stellen würdest und wir könnten dann so ein Gespräch zusammen haben über die Academy, über mein Leben als Gitarrist. Und ähm, ja, das haben wir dann gemacht und ähm, das haben wir natürlich auch live in der Facebook-Gruppe gestreamt. Äh, Nochmal Grüße an die, die da dabei waren. Und ich, also mir hat das super viel Spaß gemacht und ich fand sehr interessant und das ist genau das, was ich wollte, dass mir mal jemand Fragen stellt, wo ich vielleicht selber jetzt nicht sofort drauf gekommen wäre oder einfach Fragen, wo, ja, da ergibt sich einfach eine ganz andere Dynamik so im Gespräch, wenn jemand einfach Fragen stellt und man dann über Dinge redet. Und ich fand das sehr interessant, was der Pogi mich gefragt hat, sehr spannend auch, wie der das geschafft hat, so über, wie soll ich sagen, mein Leben als Gitarrist zu reden, dann wieder über die Arbeit in der Academy und wie das alles mit Musikmachen zusammenhängt. Ich fand, das war ein sehr ganzheitliches Interview und hat, glaube ich, sehr viele Facetten gezeigt von meiner Arbeit und von was ich denke. Und ich glaube, und jetzt komme ich hier zu dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, dass man daraus viele Dinge auch ableiten kann und lernen kann. Und ähm, ich habe auch natürlich versucht, wirklich komplett ehrlich und und alles so zu sagen, wie es auch ist, so wie ich das immer mache. Und ich glaube, dass man daraus, ja, kann man, wenn man das möchte, auf jeden Fall viel ziehen. Naja, das Interview kommt gleich. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächsten Episoden und äh, wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Michael Poganiatz aka Pogi und mir, indem wir reden über das Gitarre über Vermitteln, übers Unterrichten, über Arbeit im Studio und viele andere Dinge mehr. Und äh, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass heute jemand äh, bei mir ist, der äh, mit dem ich schon viel geteilt habe. ähm, Der pogi da, der nicht nur Kameramann ist, sondern auch Spiritus Rektor, der ähm, immer auch ein offenes Ohr hat, wenn ich irgendwelche Fragen habe äh, zu Produktionssachen, zu Online-Kursen, zu wie ich in der Academy bestimmte Dinge mache. Und deswegen ist es sehr schön für die Episode 100, äh, Pogi, dass du da bist. Und wir haben uns ja verständigt, dass wir ein Gespräch führen und ich glaube, das wird sehr spannend. Und deshalb würde ich dir mal das Wort übergeben, dass du dir verschiedene Sachen überlegt, über die wir reden können. Und das äh, fangen wir jetzt an, würde ich sagen. Cool.
1: Hallo, hallo. Ähm, <lacht> genau, erstmal Gratulation zu 100 Folgen. Das ist eigentlich so Danke. gleich mal die erste Fastfrage. Ähm, 100 Folgen einen Podcast durchzuziehen ist ja schon äh, ziemlich beachtlich. Was hat dich motiviert, ihn anzufangen und was ja, letztendlich was hat dich dazu gebracht, so weit zu kommen, dass es hundert Folgen werden?
0: Ja, also ich beantworte gleich mal das Zweite. Was mich dazu gebracht hat, war, dass ich eine Regel hatte, dass Auch wenn alles andere zusammenbricht, der Podcast erscheint alle 14 Tage. (lacht) Und ich habe dann aber schon so: Ich habe so natürlich so, ich mache immer eine Sommerpause, eine Winterpause, so ein bisschen wieder auf neue Gedanken kommen. Aber abgesehen von diesen Pausen habe ich es immer durchgezogen. Und ähm, die, die ersten Episoden, die ersten zehn, da habe ich so vor meinem Schrank aufgenommen mit meinem iPhone-Mikro. Da wusste ich zum Beispiel gar nicht, wie das klingt, was ich aufnehme. Dann die nächsten 15, glaube ich, in New York, äh, unter ziemlich erschwerden Bedingungen, weil da immer so Hubschrauber über die Wohnung geflogen sind oder die Nachbarn so Lärm gemacht haben. Da musste ich immer äh, gut die Momente abwarten, wo niemand Lärm macht. Ähm, aber ich habe einfach entschieden, das durchzuziehen, ähm, einfach so, weil ich das äh, gut finde, wenn man Sachen durchzieht. Und ich habe mir dann gedacht, ich kann ja nicht immer erzählen, dass meine Leute regelmäßig üben sollen, wenn ich selber die Sachen nicht durchziehe. Ähm, genau, das war der, das war der Grund, was mich bewogen hat dazu, war irgendwie, ähm, ja, dass ich habe mal ein Interview gegeben beim Bayerischen Rundfunk und dann hat nach der Sendung hat ein Tontechniker angerufen, in der Redaktion und hat gesagt, krass, der Typ hat eine super Radiostimme. Und das war so zu der Zeit, wo ich so überlegt habe, ich will eigentlich so diese Academy gründen und so habe ich gedacht, Mensch, ich mache einen Podcast und das war auch deswegen, weil ich konnte einfach kein Video produzieren. Also ich hatte ein ganz altes iPhone, immer wenn ich da Videos damit aufgenommen habe, sah das irgendwie aus wie, keine Ahnung, so wie ich das nicht wollte und dann habe ich gedacht, naja gut, bevor ich jetzt irgendwie ein schlechtes Video mache, mache ich halt einen coolen Podcast und ja, mir hat das dann, mir das dann super Spaß gemacht und deswegen habe ich es dann weitergemacht.
1: Cool. Das, also mit gutem Vorbild voran. Ja, cool. ja stimmt, äh, stimmt. Ähm, ja, Wann machst du ihm weiter? Ja, oder? <lacht> blöde Frage. Uh, Gibt es ein Ende? Gibt's nee, ist keine
0: blöde. Ähm, Gibt es nicht Ich Ziel? glaube, dass der, Pod- der Hui, so viele Fragen. Ich glaube, der Podcast wird zu einem natürlichen Ende kommen. Ja, genau. Weil also ich merke jetzt, dass es, dass es für mich schon sehr, sehr schwer ist. Ähm, wie soll ich sagen, meinen ganzen Verantwortlichkeiten so gerecht zu werden, wie ich das möchte. Und ich merke schon, dass mich so eine also eine regelmäßige Verpflichtung, das bringt mich an gewisse Grenzen. Und ein Podcast ist natürlich, also den musst du aufnehmen, das muss ich dir ja nicht erzählen, schneiden, bearbeiten, hochladen, die Beschreibung schreiben und so weiter. Also es ist nicht so, dass man einfach irgendwo eine Datei in einen Ordner schmeißt und dann ist da ein Podcast fertig, sondern das ist schon ziemlich aufwendig deswegen, ich glaube, er wird zu einem natürlichen Ende kommen. Aber im Moment kann ich mir das jetzt noch nicht vorstellen, dass der irgendwann mal aufhört, also dass der bald aufhört. Jetzt ist dann mal Sommerpause und den Sommer nutze ich ja immer, um nachzudenken, wie es weitergeht. Und deswegen, ja, schauen wir mal. Aber also im Moment ist jetzt nichts geplant, dass er aufhört.
1: Okay, okay. Naja, gut, ich muss er natürlich auch immer wieder Themen finden. Das ist wahrscheinlich auch. Ich glaube, das ist kein Problem. Nee, kein Problem für dich. Nee,
0: das ist kein Problem. Nee, also es ist auch so, also ich weiß nicht, wie das von außen wirkt, aber es ist nicht so, dass ich mir die Themen in einem Redaktionsbuch wochenlang überlege, sondern <lacht> es ist so, dass ich, wenn ich den Podcast aufnehme, mir dann überlege, über was rede ich heute. Und ähm, es ist vielleicht so, dass manchmal die Themen schon so ein bisschen früher in meinem Kopf sind und schon so ausformuliert werden, aber meistens ist das. Eine Sache, die am Montag um 8 in der Früh passiert und um halb zehn ist die Sache erledigt.
1: Okay, also setzt dich meistens wirklich spontan hin und naja, fängst nicht an zu reden, aber überlegst dir ja einfach in dem Moment, über was du reden willst oder was dir gerade im Kopf rumschwirrt.
0: Naja, also der, der Punkt ist, glaube ich, also was ich immer sehr langweilig fand bei so, egal jetzt TV oder Radio, ist, wenn man das Gefühl hat, der, der das jetzt sagt, der hat sich das genau überlegt, wie jeder Satz mhm. klingen soll. Das fand ich immer wahnsinnig einschläfernd. Und deswegen wollte ich meinen Podcast immer so machen, wie wenn halt jemand einfach erzählt von dem, was er in dem Moment auf den Punkt bringen kann. Und natürlich ist es so, nach 100 Episoden Podcast kann man halt anders reden als ja, ja. nach 10 Episoden. Ja, ja. Und also bei der, bei der Episode 8 oder 9 hat eine Episode vielleicht 6 Stunden gedauert beim Aufnehmen und dann war es beim Schneiden so, dass ich fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt habe, weil ich gemerkt habe, dass der Anschluss geht nicht oder so. Ähm, aber nach 100 Episoden ist es so, dass dass man das ziemlich gut auf den Punkt bringen kann. Und also ich ich äußere mich ja auch sonst sehr viel zu irgendwelchen Sachen. Das ist ja. jetzt keine ungewohnte Situation. Und die Sachen, über die ich rede, das sind ja Sachen, die ich selber erfahren habe. Das heißt, es ist nicht so schwer, das ähm, so in Worte zu fassen. Aber ähm, der Podcast ist wie so ein Fenster in meine Gedankenwelt. Und ähm, ich habe immer einen festen Zeitpunkt. Also wenn er freitags mhm. erscheint, dann wird er immer am Montag davor um 8 Uhr geht's los. Also nicht 8 Uhr abends, sondern 8 Uhr morgens. Und dann wird der aufgenommen in der Zeit.
1: Ja. Ja, die Disziplin hilft mit Sicherheit. Einfach einen festen Plan. Und dann muss man es halt machen. Es ist und einfach dann, ein fester
0: Termin. Ja, ja, es, ist, es ist ein fester Termin. Genau. Ja. genau, das habe ich in dem Buch gelernt. Wenn ich, wenn ich was machen will, dann setze einfach einen Termin. Das ist ganz klar. Ich hatte monatelang oder jahrelang, Samstag in der Früh ist einfach Sport, Fitnessstudio. Ja.
1: Genau. egal Ich stehe
0: auf, und, und, ich gehe dahin. Und da habe ich so ein paar Termine in der Woche und das, so funktioniert das.
1: Ja, das hilft auf jeden ja. Fall für Produktivität. Also.
0: Genau. Egal, ob es jetzt 10 Grad minus ist oder 30 Grad plus, ob ich schlecht geschlafen habe oder gut, ob ich zwei Stunden geschlafen habe, weil ich irgendwie nicht schlafen konnte oder acht Stunden ist vollkommen egal. Ich gehe aus dem Haus und dann wird Sport gemacht.
1: Okay. Zum Thema Dinge, die du selber erfahren hast, habe ich eine Frage. Was war das Schwerste, was du jemals spielen musstest? Kann sein, weil technisch, weil musikalisch, weil die Situation irgendwie schwierig. Ja. Das war das ja, da gibt's, Härteste.
0: Da gibt es verschiedene Sachen. Also ich glaube, so in meiner frühen Laufbahn als Gitarrist, also ich sage jetzt mal so, wo wir Abitur gemacht haben, ungefähr so 2003, 2004, da, da ähm, war ich dann war ich im Landesjugend Jazzorchester und der, der das geleitet hat, der hat immer Montagabend in der Unterfahrt gespielt in München und das okay. war mein erster Gig in der Unterfahrt ähm, und das war ein Big-Band-Programm okay. und da haben wir teilweise die Musik von Pat Metheny gespielt und der hatte bei Minuano, das ist so ein, glaube ich, ein Stück, was du auch kennst, ich glaube Still Live Talking ist das, okay. ähm, dieses Sechs-Achtel, Viertel alles durcheinander-Dings und da gab es so eine Stelle, da sollte ich mit dem Tenor ähm, war das Quartolen, Achtelquartolen doppeln über ein Dreier? Also mhm. quasi vier Noten über drei Schläge oder also acht über sechs. War das richtig? Nee, warte mal. Nein, das stimmt nicht. Waren, warte das ist dann
1: irgendwas Punktiertes, waren, oder?
0: Ja, genau. Also es, war, es, geht, es sind vier über drei. Mhm. Vier über drei und deshalb in Double Time. Also das heißt, es sind acht über drei. Mhm. Oh. Und das auch noch in so einer Pat artigen aufsteigenden, so Dreiklangsbrechung. Mhm. Und das Problem war, also jetzt wäre es für mich leicht, weil jetzt würde ich einfach wissen, okay, ich muss die punktierten Viertel zählen und dann einfach vier pro punktierte Viertel, ganz einfach. Aber damals, ich war einfach noch nicht so weit. Also ich hatte doch sehr wenig Erfahrung. Ich habe auch sehr spät angefangen mit Gitarre. Für mich war das viel zu kurz Zeit, um, um sowas zu können. Und ich weiß, dass wir das dann im Studio aufgenommen haben. Und das war für mich wirklich... Ich, also ich, es war einfach, ich glaube, es ging dann irgendwann, aber es war für mich ganz, ganz schwierig. Und ähm, ansonsten, das Schwierigste, was ich sonst spielen musste, äh, das ist wirklich eigentlich interessant ist, äh, ich habe manchmal auch in Big Bands äh, sehr schwierige Sachen spielen müssen und das Allerschwierigste ist, wenn der Arrangeur oder der Komponist äh, nicht so gut ist. Das meine ich jetzt mit größtem Respekt. Mhm. Aber die schreiben manchmal Dinge, da weißt du genau, der hat keine Ahnung, ob das auf der Gitarre geht oder nicht. Schreibt es einfach einfach hin, weil er das in Sibelius halt gut aufschreiben kann. Ja. Und wenn du es dann spielen musst und die Arme sauber bist, die das doppeln soll, dann bist du echt so, hey. Oh. Ich habe keine Lust mehr auf Big Band, ich will hier weg.
1: Okay. Äh, gerade wenn ja. du es dann auch noch unisono mit jemandem spielen musst, das natürlich Genau, heißt. das ist ja das Lieblingsding,
0: weil ja viele in der Big Band, die wissen nicht, was soll man jetzt mit der blöden Gitarre machen. Das ist kein Klavier, <lacht> ja. ähm, ist aber auch irgendwie kein Rhythmusinstrument, gerade wenn es so moderne jazz ist. Aber wir doppeln jetzt einfach alles, was im ersten Tenor ist. Und also wer schon mal ein bisschen Tenorsaxophon gespielt hat, sorry, ist einfach wirklich ein anderes Instrument als Gitarre, kann man einfach nicht vergleichen, ja. kann andere Dinge gut. Und ähm, es ist keine gute Idee, einfach nur die, die Linien zu doppeln, dass dann der an der Gitarre denkt, hey, Alter, jetzt, jetzt äh, fake ich dann irgendwie den Kabelbruch oder so.
1: Ich denke mir das immer bei Linien, die viele äh, Quarten drin haben. Ja. ja denke ich mir, das hat kein Bassist oder Gitarrist geschrieben, weil das macht keiner genau. freiwillig.
0: Genau, das funktioniert. Auf dem Saxophon kannst du das super machen, aber ja. auf der Gitarre oder auf dem Bass ist einfach schwierig das ist einfach das Allerschlimmste zu spielen ja, okay ja, ja stimmt
1: ähm, ja gut das Gemeine daran ist ich schätze mal du hast wahrscheinlich einiges daraus gelernt aus den Auftritten in der Unterfahrt in dieser fiesen Situation oder oh, ja naja, aus den schlechten Arrangements wahrscheinlich weniger
0: Die schlechten Arrangements sind mir in der Zeit begegnet, wo ich das auch beurteilen konnte, dass das jetzt kein besonders ausgechecktes Arrangement sein konnte, Also wo Mhm. ich auch schon ein bisschen älter war. In der Unterfahrt war es wirklich so... Also ich bin da zum ersten Gig, ich bin mit meinem eigenen Auto dahin gefahren und da ging schon mal so los, da gab es noch keinen Navi, musste ich mit dem Stadtplan, da bin ich erstmal beim, ähm, in München im Ring, muss mir rechts rum und dann bin ich äh, quasi geradeaus weiter nach Unterhaching gefahren und nicht links in Richtung Heidhausen und dann ähm, bin ich in Unterhaching irgendwann gewesen und habe so gedacht, hey scheiße, ich muss hier irgendwie zu diesem Club kommen bin ich viel zu spät gewesen, irgendwie dann musste dann habe ich meinen eigenen Amp dabei gehabt, dann musste ich den irgendwie reintragen und dann vollkommen verschwitzt und dann spielen wir halt so mega schwierige Musik. Ja, so Sachen erlebt man. Also das war dann, da habe ich dann sehr viel gelernt. Ähm, Was? Ich habe sicher auch sehr, äh, also ich habe sehr viel drüber gelernt, wie das ist als Gitarrist in, in dieser ganzen Jazzmusik. Also, das sozusagen, man muss sich seinen Platz erkämpfen. Es macht niemand wirklich Platz für einen. Es gibt auch nicht so ein designated space, wie jetzt so, keine Ahnung, wenn du jetzt in so einer, in so einer Black Metal Band spielst, dann ist es halt klar, was die Gitarre macht und was der Bass macht. Und da fängt nicht plötzlich der Bass an, das zu machen, was du eigentlich machen sollst. Aber sie ist gleiche Macht. Ja, genau. (lacht) (lacht) Halt einfach eine Oktave verschoben. In der Big Band ist halt so, da, äh, du hast ja die, die Bläser, die improvisieren. Alle. dann der Pianist spielt irgendwie Voicings mit zehn Fingern, der Bassist spielt irgendwelche Filz, der Schlagzeuger sowieso und dann denkst du halt so, ja Moment, okay, und also wo soll ich jetzt da, also was soll ich jetzt da machen? Und dann wird natürlich von dir erwartet, im richtigen Moment, in diesem Moment, wo dann so, bam, rock Gitarren, solo emotion jetzt geht's hier voll ab, da musst du natürlich voll abdrücken, von 0 auf 100 wird dann erwartet, dass du irgendwie dieses typische rock cliche bringst und diese Erwartungshaltung Fand ich speziell, würde man jetzt hier in Zürich sagen, aber da fand ich irgendwie ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Und da habe ich sehr viel gelernt über meine eigene Musik, über Musik von anderen. Über Wirkung in der Musik und darüber, wie es sich es anfühlt, wenn jemand wirklich für Gitarre schreibt, der sich damit auskennt. Maria Schneider ist zum Beispiel, da weiß man einfach, die schreibt so viel Gitarre, das, ist, das liegt perfekt, das ist mega schwierig. Ähm, spielt ja nicht umsonst Ben Monner in ihrer Band, aber es ist einfach Musik, wo man merkt, die hat sich damit beschäftigt, was da funktioniert.
1: Nee. Ja. Weil du sagst, äh, Rock Solo oder Black-Metal-Band. Wie gehst du mit Genres um für deine eigene Musik? Ich weiß, wir haben ja schon darüber geredet, dass Jazz ja. so ein bisschen, naja, ein schwieriger Begriff. Manchmal, wie gehst du damit um, wenn du selber Musik schreibst oder dir aussuchst, mit wem du was spielst?
0: Ja, ähm, also als Komponist habe ich immer versucht, ähm, selber so Landschaften zu zeichnen in meiner Musik oder selber halt so Musik zu entwerfen, die nach mir klingt. Ähm, je nachdem funktioniert es dann besser oder schlechter, weil es gibt natürlich bestimmte Musikerinnen und Musiker, die spielen halt auf eine gewisse Art und Weise und du kannst denen dann schon sagen, denkt das vielleicht ein bisschen wie wenn das ein Stück von Nirvana wäre oder denkt das ein bisschen so, als wäre das irgendwie ein Groove von. Marc Juliana oder keine Ahnung, aber wenn die halt einfach das nicht gewohnt sind und das auch vielleicht nicht gut finden, spielen die es natürlich trotzdem so, wie sie spielen. Ja. Das ist das eine. Also ich würde sagen, so den den richtigen Sound, wie ich klinge, ich glaube, das gibt es noch gar nicht auf einem Album. Ehrlich gesagt. Und das hat weniger damit zu tun, dass das jetzt die Musiker nicht spielen konnten. Das will ich gar nicht sagen, sondern ich glaube, dass ich gar nicht so weit war, überhaupt ähm, den Sound so auf den Punkt zu bringen, wie ich den wirklich in mir drin höre und das auch zu schaffen, dass das in der Musik rauskommt. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, gell?
1: Ja, muss es wahrscheinlich. Es ist schwer, über Klang und über Musik irgendwie in Worten definiert zu reden. Es ist ja immer nur so ein Hilfsmittel.
0: Ja, das ist richtig, genau. Das ist richtig. Aber ich habe mir natürlich auch Projekte immer bewusst so ausgesucht, dass die ein bisschen genreübergreifend sind, jetzt wie zum Beispiel das mit Walrus Ghost. Das okay. ist ja komplett was anderes, als ich davor gemacht habe. Auch ähm, Stories, das Album, für das ich da den Echo bekommen habe, das war ja auch komplett was anderes. So Gedichte vertont und sämtliche akustische Gitarren und kein Schlagzeug und so. Also es geht alles schon in eine, in eine gewisse Richtung, die nach mir klingt. Aber ich glaube, so richtig erwachsen als Musiker, ähm, wenn es auch komisch klingt, werde ich jetzt eigentlich erst gerade.
1: Okay. Ähm, ich finde auch das Studio-Thema spannend, weil du sagst, du hast andere Musiker, die dann den kann man vielleicht sagen, denk mal ein bisschen, weiß ich nicht, Richtung Juliana oder Richtung Rock oder was auch immer. Den ja. Umgang mit anderen Musikern finde ich auch spannend, ähm, wenn du selber Bandleader bist, wie man das handhabt. Naja, weil manchmal spielen sie halt vielleicht nicht so, wie man unbedingt das gerne hätte. Ja. Manchmal vielleicht auch genau. oder sie spielen anders, aber man mag das, was anders ist. Wie geht man damit um?
0: Muss ich eigentlich ja dich fragen, du warst doch im Studio dabei.
1: Ich war dabei, ja, aber da hatte ich einen anderen Job. Da, habe ich da,
0: du nicht, da konntest du nicht drauf achten. Also Beziehungsweise,
1: ähm. ich habe natürlich schon mitbekommen, wie du es gemacht hast und das fand ich auch recht gut, ja. aber einfach mhm. deinen Gedankengang dahinter fände ich auch spannend.
0: Ja. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist nicht mit einer vorgefertigten Einstellung ranzugehen, wie das jetzt klingen soll, weil dann kann man nur enttäuscht werden. Das wird nie so klingen, wie das bei einem selber im Kopf klingt. Ich glaube, was man machen kann, ist einfach das Vertrauen zu schenken oder das auch auszustrahlen, dass das, was man also, dass man das so den Leuten entgegenbringt, dass alles, was sie machen, in Ordnung ist, weil es so klingt, wie sie klingen wollen. Ich glaube, so kann ich glaube ich auf den Punkt bringen und dann ist es halt auch eine Frage vom wie man das vorher komponiert wie man das auch einübt und so und vor allem was man auch sagt also es ist ja es ist ja so viele Musiker sind ja total wandelbar aber du musst ihnen halt sagen was du dir ungefähr vorstellst wenn du einfach sagst spiel mal das was du immer spielst dann spielen sie halt das was sie immer spielen Das jetzt ein bisschen profan, aber ist wirklich so. Ja, was dann ähm, vielleicht
1: auch nicht klappt, weil sie dann plötzlich darüber nachdenken.
0: <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Aber es gibt auf jeden Fall den Punkt, und das gibt es in Gesprächen auch, ähm, zum Beispiel wenn es mal richtig gut funktioniert hat und dann versucht man das beim nächsten Mal wieder zu bekommen. So mhm. Und dann macht man alles gleich wie beim letzten Mal und es wird auf keinen Fall wieder so. Nee. so das, ist, das ist auch beim Musikmachen ein bisschen so. Also gerade bei, wenn man zum Beispiel jetzt auf Natur Tour einen super Gig hat, am Abend davor und irgendwas spielt beim Solo und dann so denkt, ah, jetzt spiele ich das morgen, mache ich wieder so ähnlich, dann macht man das und es geht <lacht> total in die Hose, weil das einfach ein anderer Moment dann ist und weil das nicht mehr passt. Ja,
1: ja weil es auch ja. nicht mehr ähm, original, also nicht mehr authentisch ist in dem Moment, weil du ja versuchst, was genau. anderes zu reproduzieren und vorher hast du Richtig. das eben ja nicht versucht. Also genau. machst du quasi nicht das Gleiche. Ja, ja, absolut. Ja. 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 ja, ich fand deinen Umgang mit den anderen im Studio sehr, sehr gut tatsächlich. Und es ist eben das, wie man das rauskriegt aus den Leuten, dass sie möglichst gut spielen. Das finde ich ein spannendes Thema. Also absolut. War ja. auch ein bisschen Banderfahrung natürlich in einem anderen Kontext. Aber es ist interessant. Vor allem bei improvisierter Musik ist das ein heikles Thema. Das fand ich spannend, eben, dass man den Leuten Freiraum lässt, aber trotzdem irgendwie seine Vorstellungen letztendlich bekommt, soweit das möglich ist. Ja. Ja.
0: Also ich mache es ein bisschen so wie beim Unterrichten halt. Also ich habe mal gelernt, ähm, in der im Ton sehr verbindlich und nett und in der Sache sehr klar. Hm. Ich glaube, das funktioniert. Also, dass man, dass man sich nicht scheut, Sachen auch anzusprechen, aber dass halt immer klar ist, wir bewegen uns auf so einem Boden von gegenseitiger Wertschätzung.
1: Ja. Ja, das ist mit Sicherheit wichtig. Ja. Ähm, wie siehst du den Unterschied zwischen, also ich meine, es ist ein offensichtlicher Unterschied, aber es gibt mit Sicherheit Erfahrungswerte, die man jetzt als Außenstehender nicht erwarten würde. Der Unterschied zwischen, du machst ein Album als Bandleader oder du bist Sideman bei einer Albumproduktion. Ja. Was ja. machst du lieber?
0: Ähm, Album als Leader aufzunehmen. Ja? Also das Problem für mich als Sideman war, war also früher weniger, aber dann immer mehr, dass ich mit meiner eigenen Musik schon sehr früh im Rampenlicht gestanden bin. Also Mhm. sprich, ich hatte schon ähm, mit meinem Debütalbum unter meinem eigenen Namen Sturmvogel, wir hatten sehr viele Gigs, wir haben sehr viel gespielt, das war in Magazinen, es haben Leute mich äh, gelobt, wie Peter Herbolzheimer, Wolfgang Mutspiel und so weiter. Und zwar immer für der hat eine eigene Stimme und bringt die nach draußen und 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 hat seine eigene Musik und so. Und deswegen, wenn ich irgendwo mitgespielt habe, dann war das immer schwierig, weil die Leute haben mich immer auch so als Bandleader gesehen und ähm, das, das war dann irgendwie ein bisschen schwierig, so von der Chemie her, weil ich wollte eigentlich gern so Sidemen mhm. sein, so, nicht nee, ich mache alles so, wie du das willst oder wie das gut ist für die Band und dann gleichzeitig war das aber so, dass halt immer auch meine Musik irgendwie schon so im Raum stand und ähm, dann ist es so, ich glaube, ich liebe das, Musik zu gestalten. Und ähm, ich bin in dem Sinn dann als Sideman nicht ganz so gut geeignet. Weil ich bin kein Sideman, der quasi seinen Part spielt, sein Bier austrinkt und dann wieder heimgeht. Also heißt, ich bin eigentlich ein Sideman, der will eigentlich mit der Musik was machen oder auch mit der Band oder der hat mhm. so der will so, hey, ich habe die Idee oder ich habe das und das ist manchmal nicht so gut als Sideman. Als Sideman ist manchmal wirklich einfach gut, wenn man jetzt einfach zum Gig kommt, die Sachen spielt, keinen Stress macht, nicht nervt und danach einfach wieder geht. Und ja. und und dann ist das andere, ich war also mega ambitioniert als Bandleader, also immer. Ich bin also klar, ist also Weiß man, kann man sich jetzt vielleicht denken, ich bin auch bei anderen Sachen super ambitioniert, ich weiß nicht warum, ähm, ich will einfach immer das so machen, dass es für mich stimmt und für mich stimmt es halt nur dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles gegeben ja. und ähm, das eignet sich manchmal dann als Zeitmann nicht so gut, <lacht> weil dann sagt man dann, dann denkt man dann so, ja ja stimmt, das könnte man so machen, aber ich würde es eigentlich eher so machen, weil ich <lacht> habe es schon ja. 20 Mal gemacht und ja, ich sage jetzt nicht, dass ich anderer Meinung bin, aber eigentlich kann ich es jetzt fast nicht für mich behalten und dann ist schon vorbei.
1: Ja, ja kann ich nachvollziehen. Ich Gut. Assistiere ja ist oder hab assistiert relativ viel als Fotograf eben, als Fotoassistent ja. und da geht es einem manchmal ähnlich, dass man dann daneben genau. steht und sich ich denkt, kann's mir warum, so gut warum machst du das nicht so? Das ich wäre kann doch mir in
0: dem Moment vorstellen, wo jemand irgendwie das Objektiv nicht sauber macht, bevor, er dann, bevor man dann anfängt zu drehen, kriegst du einen Vogel, wenn du das nur aus dem Augenwinkel siehst, auch wenn du da vielleicht nur irgendwie kurz mal die andere Kamera hast oder wenn jemand die, die SD-Karte nicht backupt oder sie nicht richtig zurücksetzt, also, da kriegst also das, du wahrscheinlich die Krise. Das
1: sind zum Glück eh alles Jobs vom Assistenten, das heißt, das machst du dann okay, sowieso. Das macht nee, aber selber, okay. andere Sachen, okay. wo du dann denkst, äh, äh, eigentlich, nee, halt die Klappe, passt schon. <lacht> Passt schon. Sagst du dann später, ja. wenn der Kunde nicht zuhört, dann kannst du dann kurz, ja. hey, vielleicht und so. Aber ich weiß, was du meinst. Es ja. ist schwierig, ja. da einfach dann abzuschalten und zu sagen, ja, passt schon, ich mache meinen Job fertig.
0: Ja, ja. richtig. ja
1: Okay. Ähm, wie ist es für dich, ja ähnliches Thema, nicht ganz, der Unterschied als Musiker aufzutreten und als Musikpädagoge? Ja. Also, auch von dem. Gut, dass
0: du es ansprichst.
1: auch von dem, was man nach außen trägt, kann das ja sehr unterschiedlich sein. Und hat ja ja völlig andere Zielsetzungen.
0: Genau. Also, ich würde mal damit anfangen. Ähm, Im Studium in in Luzern hatte ich einen einen Lehrer. Und also jetzt nicht jetzt einen, den man kennt, sondern einen Pädagogik. Also ich hatte da verschiedene Pädagogiklehrer und einer von denen hat dann Sowas gesagt wie ja weißt du wenn du Unterricht gibst dann musst du du musst einfach dem Schüler zeigen dass du super geil spielen kannst also du musst einfach mal irgendwas spielen wo der Schüler einfach denkt krass sowas könnte ich nie und ich habe dann natürlich mich eingeschüchtert gefühlt weil ich habe dann gedacht ach, komisch warum mache ich das nicht und dann habe ich so gedacht ah, das kann ich vielleicht gar nicht oder und dann ist mir <lacht> aufgefallen warum ich das nicht mache hängt einfach damit zusammen was bringt das in dem Moment das ist überhaupt nicht die Art wie ich kommunizieren will und ähm, d- das hat mich total geprägt, so diese Beobachtung zu machen, dass ähm, dieses, dieses komische Muskelspiel als Lehrer, dass mich das total abschreckt, dass ich vollkommen anderer Meinung bin, dass man das überhaupt nicht braucht.
1: Ist es Also ich weiß, was du meinst. Ist es oder war das für dich, wenn du einen Lehrer hattest, der das gemacht hat, abschreckend?
0: Ähm,
1: ich kann total ja. nachvollziehen, dass du das nicht machst. Ja. Also das kenne dich ja schon lange das passt auch wird irgendwie nicht zu dir passen. Ja. Ja, rein charakterlich, aber es würde mich interessieren, ob es dir so ging als Schüler, wenn das ein Lehrer gemacht hat, war das dann abschreckend oder war es motivierend? Es
0: war total abschreckend, weil also meine Vorstellung von Musik ist, dass Virtuosität aus der Musik entstehen muss und nicht aus dem Selbstzweck von ich zeige jetzt mal kurz, wo der Hammer hängt. Natürlich könnte ich das jetzt auch machen Und natürlich kann ich, kann ich, also wenn ich jetzt zum Normalunterricht gehen würde, natürlich kann ich doppelt oder dreimal so schnell spielen wie jeder Schüler oder natürlich kann ich die die Rhythmuspyramide besser spielen oder natürlich kann ich sämtliche Skalen, sämtlichen Permutationen, was weiß ich, habe ich ja alles geübt, aber ich fand halt immer, das muss aus der Musik kommen, wenn sowas passiert. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Donny McCaslin. Der spielt unglaublich gut Saxophon, aber der spielt mhm. bei jedem Solo, wenn es jetzt bei Maria Schneider ist, spielt er andere Sachen wie in seiner Band oder auf seinem Blow Album. Und mich hat, ich hatte mal so Lehrer, ja, die es so gemacht haben, und ich fand das einfach, äh, wie soll ich sagen, super abschreckend. Okay. Und ähm, dieses Gefühl sozusagen. In dem Moment, wo ich einem Schüler gegenüber sitze oder einer Schülerin, geht es darum, die Person abzuholen und für die das so gut zu machen, wie es irgendwie geht, damit die Person weiterkommt. Das war das hat mich irgendwie motiviert mhm. und ähm, deswegen ist es auch so, wenn ich jetzt Unterricht gebe oder einen Online-Kurs gebe oder sowas, dann, dann ist immer dieser pädagogische, methodische Aspekt total da. Und wenn ich auf einer Bühne bin, dann denke ich mir schon mal, ja, okay, jetzt geht's hier gerade ab, jetzt äh, geht's dann halt bei mir jetzt auch ab. <lacht> und, <lacht> und denke dann nicht so viel drüber nach. Aber wenn ich unterrichte, dann ähm, dann wäge ich das ab, was ich was ich auch zeige, weil ich oft auch gemerkt habe, Gerade in, in der in der Jazzmusik auf der Gitarre, da fühlen sich viele sehr schnell überfordert von zu viel Material und von zu viel Input. Und eine Stärke von mir ist, es irgendwie so zu sezieren, so in seine Einzelteile zu zerlegen und die Einzelteile so zu machen, dass man die gut bewältigen kann. Und ich glaube, so lernt man auch ziemlich gut.
1: Ja.
0: Und ja ich hatte auch immer so Lehrer, also die Lehrer, bei denen ich äh, wahnsinnig viel gelernt habe, also Martin Scales, Wolfgang Mutspiel, fällt mir ein, ähm, Kurt Rosenwinkel war ich nicht so lang, Frank Möbus, ähm, Ben Monda, das waren Lehrer, die konnten das immer zerlegen, die haben nie so den ganzen Brocken hingeschmissen und gesagt, so jetzt viel Erfolg, sondern die haben das immer so, ja, so ein bisschen seziert.
1: Ja, das ist mit Sicherheit, also finde ich auch, dass der Weg, wie man Dinge am ehesten lernt, weil Du nimmst einfach einen kleinen Teil, der bewältigbar ist, auch wenn er schwierig ist, aber du konzentrierst dich eben auf diesen Teilaspekt. Ja. Ja. Ähm. Und ich
0: glaube, es ist auch, wenn ich das noch hinzufügen darf, also ich glaube, ich habe kein Ego als Lehrer. Also ja. natürlich habe ich ein Ego in dem Sinn, dass ich ein guter Lehrer sein will, ganz sicher. Aber ich muss irgendwie nicht zeigen, dass ich gut spielen kann, weil ich irgendwie auch annehme, also wie ich spiele, das ist irgendwie mehr oder weniger... Das kann man sich jetzt anhören. Also man kann jetzt da auf Spotify oder auf YouTube gehen und da hört man, wie ich spiele, wenn ich spiele. Ja. Und dann kann man das irgendwie einkategorisieren. Aber ich muss das da nicht im Unterricht, ich muss da nicht zeigen, schau mal jetzt, ich kann jetzt so gut spielen und viel besser als du. Das finde ich, braucht man irgendwie nicht.
1: Nee. Okay. Was man dabei vielleicht nicht vergessen darf, ist, ich glaube, wenn du einem Schüler... Also ich habe ja selber erlebt, wenn du mir irgendwas zeigst, hey, du könntest das und das machen und du zeigst dann einen eigentlich nur Teilaspekt dessen, was du kannst, ist es trotzdem so, dass man dann da sitzt und sich denkt, okay, krass, das (lacht) ist vielleicht nicht zu übersehen, weil du shreddest dann nicht irgendwie wild irgendwas runter, was jetzt technisch beeindruckend wäre. Aber das, was du spielst, ist ja trotzdem wahnsinnig krass und auf einem hohen Niveau. Auch wenn es musikalisch ist, äh, es ist trotzdem beeindruckend. Äh,
0: Okay, cool. Ja, so habe ich es noch nie betrachtet. Danke.
1: Weil (lacht) eigentlich, du spielst es nicht, um damit anzugeben oder zu beeindrucken, aber es ist halt trotzdem so gut, dass es das tut. Äh, Okay, das ist gut. Ja, genau, (lacht) weil... Ich glaube, das geht gar nicht anders. Und deswegen auch die Frage dazu, war, ob dir das als Schüler so ging, weil ich finde, wenn jemand, ein Lehrer, wer auch immer das ist, dir irgendwas zeigt und das ist beeindruckend und ja. erscheint einem sehr, sehr krass, finde ich, das mhm. macht es auch zwei Dinge. Nämlich das eine ist, das motiviert, finde ich, wenn es nicht völlig äh, abseits von allem ist, was man selber kann, aber dann hat es der Lehrer übertrieben. Oder das ja. Thema verfehlt, aber genau dann motiviert es und es stärkt, glaube ich, auch das Vertrauen in den Lehrer.
0: Auf alle Weil, Fälle. Wenn ich würde nicht sagen, dass der das
1: extrem gut spielt. Dann, ja. also wenn er nicht gut spielt, dann werde ich mich schwer tun, von ihm was lernen zu wollen.
0: Klar, aber das ist ja natürlich ja. so. Also bei den Lehrern, von denen ich jetzt rede, jetzt so Wolfgang Mutspiel oder so. Ja da weißt du das, bevor du über die Türschwelle gehst, dass ja. der Typ unglaublich krass spielen kann. Und ähm, das wäre natürlich auch, oder das ist natürlich auch einer der Gründe, warum ich die Academy so mache, wie ich sie mache, ähm, dass ja auch einfach bekannt ist, wie ich spiele. Es weiß jeder, wie ich spiele, ja. was ich für ein Typ bin. Und ähm, dann muss ich das nicht mehr zeigen in dem Moment. Aber du hast absolut recht. Ich kann mich auch eine Stunde erinnern von Wolfgang, wo der irgendwelche krasse Sachen gespielt hat. Aber ich glaube, der Punkt ist einfach, es muss mit so einer, mit so einer Attit- 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 Attitüde gehen von, schau mal, es gibt das und ich zeig dir jetzt, wie du von dem, wo du bist, dahin kommen kannst oder zumindest in die Nähe kommen kannst yeah. und nicht, schau mal, ich zeig dir jetzt, dass du ein kleines Würstchen bist yeah. und dass ich das einfach viel besser kann als du. Ich kann mich an eine Stunde erinnern, von, von, die ich beim Wolfgang hatte, da haben wir über See the World gespielt, übrigens auch eins von diesen messini stücken aus der Big Band unglaublich krasse Changes. Also falls du mal Lust auf eine Challenge hast, äh, übst du mal über See the World zu improvisieren. Das ist wirklich, <lacht> wirklich schwierig. Und, ähm, also wenn du das sagst, glaube ich, dann. Es <lacht> ist wirklich schwierig. Und dann hat er einfach dann hat er gesagt, hey, wir spielen einfach hin und her. Und dann hat er auch das geübt und gesagt, ah, die Stelle, ah, das, jedes Mal falle ich da rein und so. Und ich konnte natürlich die Stelle vielleicht ein bisschen besser, weil ich habe es halt schon 10.000 Mal geübt, während er es halt noch nie gesehen. Und dann war es aber so, er hat aber dann Sachen gemacht, wo ich gedacht habe, ah, krass, Okay, so kann man das machen, das ist ja geil. Und weißt du, es war so ein Miteinander. Mhm. Und und ich glaube, das ist ganz wichtig, so beim Unterrichten. Es darf nicht der Eindruck entstehen, ähm, ich teile jetzt mal mein Wissen. Und ich habe das eigentlich, auch wenn ich ehrlich bin, ähm, es gibt ja so ein ein paar Videos im Internet, wo so äh, Fußballer. Also klar, Fußball kann man jetzt blöd finden, aber ich finde trotzdem, dass sie handwerklich Sachen können, die ich spannend finde, also mhm. wie man so einen Ball da so schießt, habe ich das auch gesehen, dass sie dann sagen, ja schau, wenn du den ein bisschen so machst, dann fliegt der so und so und das finde ich eigentlich das Coole, das finde ich den coolen Austausch. Ich finde nicht den coolen Austausch, wenn dann der, der David Alaba den Freistoß zehnmal ins Kreuzwerk schießt und dann sagt, ja ich bin halt der Geilste und jetzt gehe ich wieder und äh, lege mich in meinen Pool, sondern wenn der halt sagt, schau, eigentlich das geht so, wenn du das ein bisschen so machst, dann fliegt er besser. So, die, diese, diese Art von, ähm, wie soll ich sagen, von Hingabe auch gegenüber jemand anderem, das finde ich spannend. Ja, sonst, Alles andere finde ich langweilig.
1: Sonst ist es auch einfach kein Unterricht. Also, ja. würde ich jetzt mal Aber das ist im Part Jazz-Bereich
0: sagen. auch so, dass es halt natürlich auch Leute gibt, die vielleicht jetzt sich selber nicht als Lehrer oder Lehrperson empfinden und das mhm. auch raushängen lassen. War ich ja. auch schon. Also, gibt es auch solche. Die aber Unterricht auch,
1: geben oder was?
0: Genau, entweder an Hochschulen oder
1: okay, das privat oder so. Das macht dann natürlich nicht so richtig viel Sinn. Vielleicht finanziell ja, für denjenigen, ja, ja, aber sonst.
0: Klar, wir leben halt in einer, in einer Umgebung, wo halt also die Verfügbarkeit von Geld entscheidet halt über Möglichkeiten und ja. natürlich regelmäßig Unterricht zu geben ist halt, erhöht halt die Verfügbarkeit von Geld in einem Geldbeutel, ist logisch. Und ja, da gibt es durchaus so Mischkalkulationen, die dann Leute fahren. Ja.
1: Okay, ähm, weil wir beim Thema Geld sind, was ich ein spannendes ja. Thema finde, <lacht> also ich finde nicht Geld ein spannendes <lacht> Thema, aber das geht in eine ähnliche Richtung und das hat ja. mich auch, es ähm, interessiert mich auch aus meiner fotografischen Sicht und zwar was letztendlich Branding im Jazzbereich angeht. Also wie sich Bands und Musiker im Jazzbereich präsentieren, fand ich äh, sehr spannend über lange Zeit. Ich habe irgendwann angefangen Jazz <lacht> zu hören. Spannend in Anführungszeichen
0: Na, oder was? Anführungszeichen. Ja, richtig.
1: Also mhm. speziell, speziell würde
0: <lacht> Genau,
1: würde der Schweizer mhm. sagen. Ich ja. kam aus dem keine Ahnung, Metal Rock Hardcore Bereich und da gibt's eigentlich immer ein starkes Band Image. Ja. das mag mehr oder weniger aufgesetzt, mehr oder weniger absichtlich sein, aber es gab schon irgendwie eine klare relativ klare Definition einer Band und dann habe ich angefangen Jazz zu hören und dann schaust du die Plattencover an und denkst dir, ja, das ist nicht euer Ernst also mhm. erstens, wer hat das fotografiert und zweitens, warum? Und was soll das? <lacht> ja. Also ich glaube, du okay. weißt ganz gut, was ich meine das war, ja. sah alles immer so ein bisschen nach ja, ich sage jetzt einfach mal dilettantisch aus. <lacht> ja, ich verstehe mhm. auch den Ansatz, glaube ich, der da ursprünglich mal dahinter stand, aber ich glaube, man sieht da jetzt gerade einen Wandel. Mhm. Mhm. Ich meine, das bekannteste Beispiel wissen wir ja beide, Beat Music, würde genau. ich jetzt mal sagen, ist das eindeutigste Branding-Beispiel im Jazzbereich, oder?
0: Kann man sagen, ja, glaube ich schon. Also, es gibt, ist natürlich nicht das einzige, aber es nee. ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für jemand, der eine gewisse Form- und Designsprache umsetzt, auch jenseits der Musik oder aber als integralen Bestandteil der Musik. Ich glaube, also die, die Frage ist wahrscheinlich, warum ist es so, oder?
1: Die Frage, ja, weiß ich nicht. Die Frage ist, wo entwickelt sich es hin? Wie, was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du das? Wie wichtig nimmst du es oder? Deine Beobachtungen.
0: Das ist eine eine schwierige Frage. Also ich glaube... ich glaube, im Jazz-Bereich muss man erstmal davon ausgehen, dass so dieses band nicht ganz so stark ist wie in anderen Musikrichtungen, nicht jetzt wie in Grunge oder Rock'n'Roll oder Blues oder keine Ahnung. So, die Leute spielen ja oft in ganz unterschiedlichen Bands und die kommen auch meistens von einem anderen Gig. Und zum Beispiel einer meiner Lieblingsgitarristen, Ben Monda, der hat halt immer das an, was er auch zu Hause anhat. Also, äh, das, ist, <lacht> das ist aber deswegen nicht weniger gut irgendwie, weil er ist ein Weltklasse-Musiker. Ähm, ich glaube aber, dass wir, gerade weil wir jetzt die letzten sage jetzt mal, 10, 15 Jahre in so einer stark visuell geprägten Welt leben, weil durchs das Internet sozusagen der visuelle Aspekt, der ist nicht nur ausgedehnt auf die Leute, die du jeden Tag triffst, sondern auch mhm. zum Beispiel auf Leute, die dich halt im Netz finden. Das muss ich dir ja nicht erzählen als Fotograf. Ähm, und ich glaube, dass da eine gewisse Lust entstanden ist, vielleicht auch so ein bisschen so ähm, dem Ausdruck zu verleihen. Und ähm, ich glaube, dass das, also was ich beobachte im Jazzbereich, Jazz ist ja schwierig in Worte zu fassen, weil Jazz ist ja ganz viel verschiedenes. Aber was ich halt so beobachte, ist halt eine gewisse, soll ich sagen, ein gewisses Desinteresse an bestimmten Facetten des Lebens. Also, ein ähm, mhm. gewisses Desinteresse, wie man auf der Bühne mit seinem Publikum kommuniziert, was man anzieht, ob, ob man einen visuellen Eindruck schaffen will und, und,
1: falls ich glaube, muss ich kurz einhaken, falls jemand den ja. Max noch nicht live gesehen hat, seine Kommunikation mit dem Publikum ist <lacht> hervorragend, es lohnt sich, sich das mal anzuschauen, nicht Danke, nur musikalisch, das ist ja nicht. sondern auch das, das. Ist ja das, also, weiß nicht, wann ich deinen ersten Auftritt gesehen habe, das fand ich von Anfang an sehr, ja, beeindruckend ist das falsche Wort, einfach sympathisch, es war einfach unterhaltsam und ehrlich hm. und authentisch und nicht langweilig, blöd gesagt, ja. ja.
0: Cool, Schön. danke. Aber ja, das muss, freut mich zu hören. Das, das ist nett. Ja, also das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, zu erzählen, worum es in meiner Musik geht und und so. Das war immer ein wichtiger Teil von dem, was ich da gemacht habe. Ähm, ich glaube, was jetzt langsam kommt, ist einfach so das Gefühl, dass, also deshalb geht er mir jetzt ganz stark so. Also man jetzt also Die Academy gibt es seit 2016. Ich glaube, das war einer der entscheidenden Schritte für mich jetzt so, ähm, das noch mehr nach draußen zu tragen, wofür ich stehen will. Und da gab, da gibt es ja auch Designentscheidungen oder Farbentscheidungen oder Schriftentscheidungen und was weiß ich. Oder zum Beispiel auch das jetzt hier, wie es jetzt hier aussieht, ist eine Entscheidung. Das halt hinter mir nicht, hinter mir ist nicht mein Gitarrenrack und meine 20 Gitarren und meine Boxen und mhm. was weiß ich und noch 1000 goldene Schallplatten und Zeug. sondern ich sitze in meiner Küche und ich glaube, so diese, diese Entscheidungen, das, das war auch von mir immer ganz bewusst gewählt. Aber ich glaube, dass ähm ich war immer so der Ensemble-Typ. Ich habe immer so gedacht, okay, jetzt machen wir eine Band, jetzt fragen wir den, jetzt fragen wir den, jetzt machen wir, den, jetzt machen wir eine Platte, jetzt gehen wir auf Tour und so. Aber ich glaube einfach, es, es wird jetzt langsam so, dass, dass ich wirklich das alles so machen will, wie ich es jetzt mache und nicht wie sozusagen ein demokratischer Prozess zustande kommt. Weil bei mir ist es oft gewesen, dass halt dann, da sagst du halt in der Band, hey, lass uns was anziehen, was irgendwie zueinander passt. Und hast immer zwei Leute dabei, die halt in irgendwas kommen. Und, und es ist einfach das ist denen einfach fürchterlich egal, oder? Ja, das ähm,
1: kenn ich. Das ist nicht schwarz. Oder, doch, das ist doch oder, schwarz. Nee, genau, das oder, zum
0: Beispiel, <lacht> oder zum Beispiel, du hast irgendwie eine Musik und dann du hast immer jemanden, der dann halt sagt, mein Solo ist zu Ende, wenn es zu Ende ist, kann ganz unterschiedlich sein. Und dann sagst du, ja, aber als Komponist habe ich jetzt gedacht, dein Solo, das ist quasi so, das leitet dann wieder in so ein Kompositionsteil über und dann kommt das Tenorsolo und dann soll das Stück so richtig fliegen. Also dein Solo ist eigentlich eher so, ja, okay, interessant, aber na, ich spiel mal, ich, ja, oder auch beim Schlagzeug, spiele mal einfach jetzt das oder keine Ahnung, jetzt mal schauen, das jedes Mal ein bisschen anders und ich glaube, langsam also ich merke auch, dass irgendwie in mir so ein Wunsch entsteht, mehr so dieses Mark Juliana oder Donny McCaslin oder sowas sowas zu machen, wo man wirklich dann sagt, hey, okay, wir können das auf tausend verschiedene Arten machen, aber das ist jetzt Max Frankl und deswegen machen wir es jetzt so. Und im, mhm. im Studio habe ich das schon sehr, sehr durchgedrückt. Also ähm, was da passiert ist, war wirklich, wir haben ja, äh, ich habe die Gitarre sehr, sehr laut gemischt und wir haben sie dann beim Mischen nochmal 6 dB lauter gemacht. Weil ich einfach gesagt habe, hey, das klingt einfach nicht wie eine Gitarrenplatte, ist einfach zu leise. Und der Tontechniker hat dann gesagt, ja, aber wir machen Gitarre machen wir nie so laut. Und ich so, doch, das
1: ist doch kein es muss Scheiß einfach mehr. laut sein.
0: Es muss, so, es muss so klingen, wie wenn du in der Gitarre baden würdest. So muss das klingen. Ich will jeden Ton hören. Und dann hat er es gemacht und hat gesagt: Ja, stimmt, du hast recht. <lacht> also so. und und ich glaube, das kommt immer mehr, auch mit, mit wie ich das spiele. Ich spiele da anders als auf anderen Platten. Ich habe da die Gitarre anders in den Vordergrund gestellt. Aber ich glaube, das ist jetzt so eine Reise, wie gerade erst begonnen hat. Und ich glaube, der nächste Teil von der Reise, ich weiß ihn schon, ich sage ihn aber noch nicht. Und also er wird sicher Musik ähm, beinhalten, die jenseits vom großen Teich produziert wird. Also jetzt nicht auf der auf der europäischen Seite. Und mit Leuten von da und mit anderen Leuten ähm, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich, also ich bin eigentlich irgendwie ein ganz schön mutiger Typ musikalisch. Also das heißt, ich traue mich auch, wirklich mit sehr, sehr guten Leuten zu spielen, die vielleicht berühmter sind als ich, arrivierter, was weiß ich. Und ich glaube, dass der empathische, soziale Teil in mir, der hat es immer so ein bisschen, der hat immer so ein bisschen gesagt, nee, wir machen eine Band, und wir machen das. Aber ich glaube, der der Teil, der mutige Teil von mir, der will einfach jetzt mal mit Leuten spielen, die noch andere Qualitäten in die Musik bringen. Und zwar im, im Großen jetzt. Ich meine jetzt nicht, dass, also zum Beispiel Nils Wokram ist ein unglaublicher Weltklasse-Musiker. Ja. Aber ich rede zum Beispiel von, von, äh, von ganzen Bands, von Rhythmusgruppen. Da gibt es einfach, wenn du Marc Giuliana erwähnst, gibt es einfach noch ein paar andere Leute, die die, ähm, die Musik gestalten. Und ich glaube, mit den Leuten zu ja. spielen, die die Musik gestalten, das ist ein ganz äh, großes, tolles Ding, was man machen kann.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Berühmte große Musiker, jenseits (lacht) vom Teich. Okay.
0: (lacht) Es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
1: (lacht) Okay, okay. Ähm, Genau. Jetzt haben wir, also so mit meinen Hauptfragen, die ich an dich hatte, bin ich eigentlich durch. Ja. Ich glaube, zeitlich sind wir auch ganz gut. Was sagst du so? Sollen mhm. wir jetzt zu den gemeinen Fragen kommen? <lacht> Oder?
0: Ja, du, ja, du könntest gemeine, Nein, stell ey. gemeine Fragen. Ich
1: ja. habe eigentlich Vielleicht. keine gemeinen Fragen. Okay, nee, ich habe keine vorbereitet.
0: <lacht> nee. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ähm, was wir machen können, also was ich, was ich ganz interessant finde, ist, ähm, wieso die Zukunft der Academy aussieht. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen, also das könntest du, glaube ich, noch fragen. Ich hätte das gerne noch im Mund legen.
1: Okay, wie, warte, ähm, ich überlege mir kurz eine Frage.
0: Okay, warte, ich, ich tue mal so, als würde ich gerade nicht. Wie, wie ja. sieht denn, ah, ich muss
1: mir das noch genau überlegen, aber wie sieht denn die Zukunft der Academy aus?
0: Gut, dass du fragst. Das ist wirklich eine gute Frage. Das kommt jetzt ähm,
1: sehr unvorbereitet und spontan, ich weiß. Ja,
0: total, ja. Aber das ist dir jetzt auf, dem, auf der Zunge nee, gelegen. Ich weiß, das ich weiß dass
1: du so ein paar Änderungen vorhast.
0: Ja, also ich glaube, genau, richtig, ja, wir reden ja auch regelmäßig drüber, also ich glaube, was was man mal festhalten muss ist, was ist mein Ziel, ich will den Status Quo ändern, wie Jazzgitarre vermittelt wird. Wie ändert man den Status Quo? Man, man macht es so, wie man denkt, dass es besser wäre und zieht es einfach durch und macht es ganz oft. Und ich glaube… Mhm. Ähm, da habe ich zum Beispiel bestimmte Dinge gemacht. Also ich kann mich gut erinnern, 2017 war ich da in New York, da saß ich immer in so einem Café, das hatte so einen, so wie, so einen wie so einen Garten innen drin, da konnte man auch sitzen. Und dann habe ich da angefangen, so mit Sprachnachrichten auf Fragen zu antworten. Und zwar deswegen, weil ich das zehn finger nicht kann und ich immer so langsam bin, beim E-Mail schreiben. Und deswegen habe ich einfach Sprachnachrichten hinterlassen. Da habe ich gemerkt, hey, das funktioniert viel besser, weil die Leute verstehen viel mehr, was ich sagen will. Hm. Und dann habe ich das halt durchgezogen. Und jeder, der mir in dem Zeitraum eine ne, ne Frage geschrieben hat, hat halt eine Sprachnachricht als Antwort bekommen. Das hat Stunden gedauert. Ich bin stundenweise in Cafés gesessen, habe auf meinem iPhone Sprachnachrichten, habe es dann per Mail verschickt, dann war es zu groß. Dann musste ja, ich mit WeTransfer und so. Ja, und und ähm, Jetzt hat sich das alles so weiterentwickelt. Also zum Beispiel in der der Facebook-Gruppe, in der wir jetzt gerade live sind, sind über 1000 Leute. Also 1000, über sogar 1100. Ähm, Und das ist ja ganz lustig, so dieser Facebook-Algorithmus, der funktioniert ja so, wenn du ihn fütterst und viel machst, dann zeigt er das immer mehr Menschen, dann kommen immer mehr. Und wenn du dann weniger machst, dann kommen wieder weniger. Jetzt gerade zum Beispiel mache ich ultra wenig. Warum? Weil ich gerade einen Online-Kurs gebe über Jazz-Standards, werde zum Jazz-Standard Gitarrenhelden. Und ich bin nur ein Mensch. Ich kann, nicht, ich kann nicht zwei Stunden in der Facebook-Gruppe aktiv sein und dann zwei Stunden in der Kursgruppe und dann noch zwei Stunden E-Mails beantworten, sonst würde ich sonst gar nichts mehr auf die Reihe kriegen. Das heißt, ich muss meine Energie da einteilen. Und die Frage ist sozusagen immer, was, wie mache ich das in der Academy, dass meine Energie am besten ähm, ja, den meisten Impact hat? Und ich glaube, weil inzwischen jetzt auch so viele Leute da sind, muss man jetzt gewisse Dinge auch wieder ändern ich glaube, die die größte Änderung ist, dass ich mir vorstelle, dass wir in Gruppen arbeiten, die jetzt aber nicht so thematisch gebunden sind, sondern die einfach gewisse wie soll ich sagen, Themen behandeln, die jetzt nur für Anfängerinnen und Anfänger relevant sind. Also da rede ich dann nicht über Upper Structure Trials und nicht irgendwie über Sweep Picking, sondern rede ich halt darüber, wie kriegt man guten Sound mit einem äh, soliden Wechselschlag und wie übt man das. Ja. Und in der fortgeschrittenen Gruppe rede ich darüber, wie, welche Fingersätze kann man für H-Dur finden, dass sie mit Spread irgendwie besser funktionieren. Und in der Profi-Gruppe rede ich drüber, wie kann man mit der Hexatonik über einen 10 Meter 7 Kreuz 5 Kreuz 9 so spielen, dass das so klingt wie bei Maria Schneider bei Dance Your Monster to My Soft Song zum Beispiel. Und diese Gruppen möchte ich gerne starten ab Herbst. Und das ist so meine neueste Vision für die Academy. Und das ist nicht die einzige. Ich habe noch so weitere Pläne, aber das würde jetzt ein bisschen weit führen. Aber das ist, glaube ich, so die größte Änderung, wie es weitergeht in Zukunft.
1: Ja, das hast du ja jetzt schon so ein bisschen angefangen in der, in der aktuellen in dem Im aktuellen Kurz. Kurs genau in, durch die ja. Basic und Advanced Unterteilung. Ja. Und ich denke auch, dass das Sinn macht, weil damit holt man halt die Leute eher da ab, wo sie sind und ja. muss nicht alles. Es ist ja unglaublich ja. Schwer, schwierig, einen Inhalt zu produzieren, der für jedes Niveau funktioniert. Also es geht ja gar nicht. Ja, Oder
0: und ich glaube, ich habe da immer, also ich glaube, ich habe einen guten Job gemacht, das eh abzuholen durch mhm. breite Materialien. Ähm, ich gebe dir recht, oft ist es aber auch so, dass gemischte Gruppen sehr gut lernen voneinander. Mhm. Also weil wir auch immer eine Facebook-Gruppe haben, wo man sich austauschen kann, lernen die, die weiter sind, viel von denen, die noch nicht so weit sind und umgekehrt genauso. Nee. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, man kann es noch Besser austarieren. Und ich glaube, wenn du jetzt den aktuellen Kurs ansprichst, also für mich ist so ein Programm zusammenzustellen, sozusagen für zwei verschiedene Level, so dass es für alle total stimmig ist. Das ist ein Aufwand. Das ist ja,
1: unfassbar. Das ist nicht nur der doppelte Aufwand. Das ist Nein, das ist nicht nur der so doppelte Aufwand. Das ist der,
0: genau, das ist vielleicht der Aufwand, zum ein Quadrat oder, oder so. Und ich muss sagen, also da bin ich bei der Erstellung vom aktuellen Kurs Alter, da bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen. Also da habe ich teilweise wirklich gedacht, hey, also wenn jetzt noch wenn ich jetzt noch mal irgendwie das Video noch mal neu die Noten und so dann Max, ich eine Krise. Ein ich, <lacht> ich schmeiß den Computer aus dem Fenster und sag, hey, es geht nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, das das ist auf jeden du hast auf jeden Fall recht. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr guter Punkt.
1: Was man vielleicht noch ansprechen kann an dem Punkt, was vielleicht also Geht mir zum Teil auch selber so, ähm, wenn man sowas nimmt wie die Basic-Inhalte und sich dann denkt, ja gut, das ist aber schon ganz schön einfach, also das das überspringe ich jetzt mal. Es ist eigentlich immer schade, wenn man es tut, weil wenn man es doch macht und sich reinhängt, man lernt trotzdem immer wieder was draus. Das ist echt erstaunlich. Das ist auch meine Erfahrung mit deinen Kursen. Hier und da gab es dann Dinge, wo ich mir auch dachte, ach komm, das ist jetzt eigentlich, na gut, da investiere ich jetzt mal eine Viertelstunde. Naja drei Stunden später. Ja, okay, ich mache das dann nochmal ordentlich morgen. Ja, ja.
0: Da, da brauchst du halt einen Lehrer, der dann sagt, pass auf, ich war da schon, wo du bist. Hm. Mach das. Ja. Und hör auf, dich zu beklagen. Hör auf, Ausflüchte zu suchen. Hör auf, dich abzulenken. Mach es einfach. Ja. Ich kann ein ganz einfaches Beispiel geben. Eine Sache, wo ich kein Weltexperte bin, ist Sport. Also ich habe immer Sport gemacht. Ich habe früher Volleyball gespielt, relativ professionell irgendwie im Verein. Und so dieses Ding von regelmäßig Training machen, sich immer weiter zu entwickeln, aber auch die Basics zu machen. Du kannst zum Beispiel nicht Volleyball spielen, wenn du nicht immer wieder übst, wie spielt man einen sauberen Pass, wie geht man bei der, beim, beim Bagger irgendwie in die Knie wie funktioniert eine saubere Angabe. Wenn du das nicht immer übst, dann kannst du vielleicht die super tollen, kannst du vielleicht so super Signature-Moves, die du dir irgendwo abgeschaut hast, aber du bist, du, halt für eine Mannschaft, kannst. Ja, du bist halt für eine Mannschaft einfach nicht geeignet, wenn du das ja. nicht kannst. Genauso, wenn du nicht fit bist, wenn du irgendwie nach dem, wenn der Ball zum fünften Mal übers Netz fliegt, dann nicht mehr kannst, nicht mehr hinterherrennen kannst, dann brauchst du einfach eine gewisse Fitness und die holst du dir nicht durch irgendwelche krassen Übungen mit 150 Kilo, wo dir irgendwie dann der andere die Handel hebt, damit du nicht zusammenbrichst, sondern es geht halt einfach durch Ausdauertraining oder Intervalltraining und wirklich regelmäßig äh, nicht irgendwie nach dem Intervalltraining dann irgendwie sechs Snickers und einen halben Liter Cola, sondern halt vielleicht Wasser ähm, und so, und das ist ja, finde ich, auch das Wunderbare beim, beim Sport oder beim Körper wissen wir das ja eigentlich. Es weiß ja jeder, wie sich das anfühlt, wenn du sechs Tage lang nur Schokolade und Burger isst. Das kennt jeder, das Gefühl. Oder vielleicht nicht jeder, aber das
1: kennt wahrscheinlich ein paar Leute. Ja, und das ist das Normale, und, und, oder? Vielleicht. Das normale Gefühl darauf an.
0: Kommt drauf an, wen du jetzt fragst, ja. Aber, und dann einfach, wenn man einfach was anderes ist und sich bewegt, dann weiß man genau, wie sich das auch anfühlen kann. Mhm. Und so ist es beim Gitarrespielen genauso. Wenn ich nicht übe, dann fühlt sich das auch schlechter an. Natürlich ist es auf einem anderen Niveau schlechter. Ja. Und wenn ich übe, ist es auf einem anderen Niveau besser. Aber die, der Mechanismus ist genau der gleiche. Ja,
1: ja. ja und gerade die, die einfachen Sachen, die Basics, man kann sie halt tatsächlich man kann sie nicht zu so gut können. Ja. Ja. Aber ich das... Wie gesagt, das ging mir eben selber auch so wie, ja gut, Basic, ja, okay, schaut jetzt nicht so schwer aus. Wie war das, du spielst jetzt mal kurz vom Blatt? Ja, von wegen. <lacht> ja, genau, aber ich denke auch, dass so eine Unterteilung auf jeden Fall Sinn ergibt, ja. um die Leute besser abzuholen und besser da zu treffen, wo sie sind. Wie machst du dann die Einteilung?
0: Gute Frage. Aufnahmeprüfung? Ähm, (lacht) (lacht) Vorspiel? Nee, ich glaube, ich 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 mache sowas, also es wird ja eh so sein, dass es nicht genug Plätze gibt für alle, die das wahrscheinlich machen wollen Mhm. Ähm, und deswegen, also es wird dann einfach wahrscheinlich so eine Art kurzen Fragebogen geben, so wo stehst du gerade, was ist dein nächstes Mhm. Ziel, woran arbeitest du gerade und dann überlege ich mir, wie das irgendwie zusammenpasst und es ist ja auch so, es muss ja auch eine gute Gruppe ergeben, also nur Also, wie auch wieder beim Sport, die elf besten Spieler geben nicht unbedingt die elf beste beste Mannschaft und so muss es auch sein. Ähm, Dann wird es sicher eine Art von Warteliste geben, dann wird man sich ja durchmischen können nach einer gewissen Zeit. Ähm, Und ähm, ja, ich mache das sowieso wie alles in der Academy nach, nach. nach meinem Gefühl, wie es am besten funktioniert. Ja, aber es wird sicher keine Aufnahmeprüfung geben oder irgend so ein Quatsch. Und wenn jetzt jemand dann sich für was entscheidet und dann sagt, oh nee, jetzt ist mir doch zu einfach, dann kann der auch mit einem Klick, ist er dann in der nächsten oder in einer anderen Gruppe. Also das ist ja überhaupt kein Problem. Kann sich
1: ein Upgrade kaufen.
0: Genau, ein Upgrade. Level up. <lacht> Richtig.
1: Ja. Okay, Sehr cool. gut. Ich finde es übrigens ähm, spannend, also was heißt spannend, ich finde es super, dass du das gemacht hast mit den Videos. Für mit dem die, Feedback? Äh, mit dem Feedback, beziehungsweise überhaupt die Leute jetzt dazu animieren, dass sie Videos machen und hochladen, weil ich glaube, ja. dass das für viele eine wichtige Erfahrung ist. Also hast du ja Auch selber, für
0: die, die kein Video hochgeladen haben, ist es eine wichtige Erfahrung.
1: Ja, für die vielleicht weniger <lacht> wertvoll, aber ja. sage ich jetzt einfach mal, weil was du, glaube ich, auch ja schon öfter gesagt hast und was ich auch aus meiner Erfahrung halt habe, sich selber aufzunehmen, ist so unfassbar wichtig, weil der Unterschied ja. zwischen, wie fühlt sich was beim Spielen an und wie klingt es dann tatsächlich, genau. ist unfassbar groß, außer man macht es sehr viel, dann wird er, finde ja. ich, immer kleiner. Ja. Und das andere ist ähm, auch dieser gewisse Druck, tatsächlich was zu produzieren. Ja. Der ändert sehr, sehr viel und der ist ein bisschen ähnlich wie ich muss im Studio spielen oder auch ich muss live spielen. Du sitzt nicht einfach nur da und hast so viele Takes, wie du möchtest, sondern du musst jetzt was machen. Und das das finde ich eine wichtige Erfahrung als Musiker, deswegen finde ich das mit den Videos sehr, sehr gut. Und das Feedback ist eh, also das habe ich ja auch sehr in Anspruch genommen. Und das ist Gold wert, also eine Aufnahme machen zu können und dann von einem wirklich professionellen Musiker einfach ein Feedback dazu zu bekommen. Ja. Unschlagbar.
0: Ja, also ich glaube, das ist, also ich habe das in früheren Kursen nicht so stark gemacht, weil ich wollte die Leute, die sich quasi, die die sich nicht so wohlfühlen damit, die wollte ich nicht unter Druck setzen. Und das ist Mhm. jetzt natürlich genauso. die, die es machen, finde ich, dass es sehr interessant, ist zu sehen, auch wie unterschiedlich die, die Ergebnisse sind, obwohl quasi alle vom gleichen Punkt eigentlich starten, im Sinne von, die haben die gleiche Anleitung. Mhm. Aber es ist halt jeder anders und jeder hat eine andere Stimme. Und ich finde, das ist auch schön zu hören. Das kann man auch sehr gut hören. Und ähm, ich glaube, dass, dass ich habe mich ja immer gefragt, wo ist denn das Besondere in, in, in dieser Academy oder in diesem Podcast oder bei den jazz Und Ich glaube, das Besondere ist, ich kann natürlich jetzt Fingersätze für CD, für C-Dur aufschreiben, aber ehrlich gesagt, das kann das Internet besser als ich. Okay. Und mir ist auch ein bisschen langweilig, weil ich spiele eh nicht immer die gleichen Fingersätze. Ich spiele jedes Mal einen anderen Fingersatz. Aber mir hängt der Fingersatz vom musikalischen Kontext ab und nicht von dem, was ich halt gelernt habe. Ja. Das ist halt so mein Status, so, in, in, so so gut wie ich das Instrument spielen kann. obwohl ich will mich jetzt nicht selber loben, aber das ist halt auch was, was Kurt Rosenwinkel mir gesagt hat und was ich halt dann so gemacht habe. Und ähm, Ich glaube deswegen, weil das Internet Dinge besser kann, mache ich einfach die Dinge, die das Internet halt nicht kann oder jemand anders nicht kann. Und ich glaube, was jemand anders nicht kann, ist halt mit meiner Erfahrung, mit meiner Empathie, mit meinem Überblick so Feedback zu geben, dass jemand vorankommt. Ich glaube, das ist was, was ich mir erarbeitet habe durch unzählige Unterrichtsstunden, die ich selber genommen habe als Schüler, aber auch, die ich gegeben habe. Und das ist so ein bisschen die Qualität, die sich im Unterrichten, glaube ich, neben dem methodischen und didaktischen, dass ich mir da viele Gedanken gemacht habe. Aber so Das ist so ein Erfahrungsding. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei einem guten Sporttrainer, der einfach sehr viel Erfahrung hat in, in Dingen und dir dann einfach schnell äh, ja, eine Lösung bietet.
1: Ja. ja, das ist auch ein entscheidender Unterschied. Also Ich finde, man kann zum Beispiel aus einem Buch echt viel lernen, aber was ein Buch halt nicht kann, ist Feedback geben. Und ein Buch, ja. und ein Buch kann nicht umformulieren, wenn du was nicht verstehst. Das genau. ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass das so eins der größten Probleme <lacht> ist gegenüber einem Lehrer. Das ist, ja,
0: das ist ja der Grund, warum ich nach meinem Buch dann auch eine Digitale Academy gegründet genau. habe, weil ich auch das Gefühl hatte, ich will ja auch mit den Leuten in Kontakt sein. Und auch die Vorstellung, ich schreibe jetzt was auf. Also mein Buch, das ist der Stand von mir 2015, genau. das ist vor fünf Jahren. Das fühlt sich für mich an wie aus einem anderen Leben. Ich müsste es jetzt mal lesen, was da drin steht. Äh, das Hast du es mal gelesen? Äh, schon lange nicht mehr. Äh, also... Ich bin ja nicht so, also ich mache auch keine Selfies oder so.
1: <lacht> ich lese jetzt mal mein Buch. Samstagabend, genau, mein so Buch Zum gelesen. Einschlafen. So. Ja, aber. Nee, nicht zum Einschlafen. Das ist schon spannend. <lacht> Nein, ich weiß.
0: Liest du nie? Ist ja egal. Äh, nee, ich höre Hörbuch
1: ja. zum Einschlafen.
0: Okay, ja, das mache ich nicht. Das mag ich nicht. Mag- ich mag lieber, wenn ich schlafen gehe, dann soll es still sein. Ich will ja okay. nicht, dass
1: jemand redet. Du kannst ein Hörbuch machen.
0: Ja, werde ich auch sicher wieder bald machen. Oder Mein Üben im Flow, E-Book ist ja eigentlich auch ein Hörbuch. Das war übrigens auch in diesem New Yorker Apartment. Und ich kann mich so erinnern, wie ich geflucht habe, wenn dann wieder so ein Hubschrauber kam. Weil das Problem ist, die kreisen ewig. Ja, ja. Die kreisen nicht zehn Minuten, sondern irgendwie eine zweieinhalb Stunden. Und dann ähm, war es halt schwierig, die, die Worte so aufzunehmen dann. Ja. Schön, ProGay, wir haben eine super Länge für den Podcast. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende wolltest du eh schon, ja. vorher, ähm, dass, wir, dass wir langsam einen Kreis machen. Ich würde sagen, also die, die, jetzt im Podcast zuhören, die können jetzt natürlich keinen Kommentar schreiben, aber die, in der Gruppe sind, können das und ich glaube, es wäre interessant nach dem, also wie ich fand, ähm, sehr spannenden Gespräch, was sicher durch die tollen Fragen entstanden ist, die du gestellt hast, ähm,
1: danke, danke.
0: dass wir da mal vielleicht auch ein bisschen die Community mal ein bisschen reinnehmen, die dann vielleicht auch Fragen stellen können oder vielleicht auch einfach Sachen sagen können. Also Joachim sagt hier gerade, Feedback ist die Basis- und Königsdisziplin des Unterrichtens. Daran hängt eigentlich alles, finde ich. Ja, Joachim, das sehe ich auch so. Beeindruckend, dass es dann trotzdem noch viele Leute gibt, die das... Gar nicht so sehen, sondern quasi einfach nur die Vermittlung von Wissen als die Königsdisziplin sehen und das auch mit nicht so viel Interesse am Schüler oder der Schülerin. Das ähm, ist hoffentlich immer weniger der Fall, aber Pugge, ich glaube, wir kennen beide viele Beispiele, wo das zutrifft, oder? Was sagst du?
1: Wo nur Wissen weitergegeben wird, ohne dass Feedback passiert. Hm. Oder was meinst du?
0: Das Feedback ist ja, also Feedback kann man auch sagen, ich finde das klingt scheiße, mm. aber wertschätzendes Feedback, was ich, wo man sich wirklich auf eine Person einlässt, gerade wenn man zum Beispiel auch sieht, wenn jetzt jemand am Tag 15 Schüler unterrichtet, ja. dann kann der das vielleicht gar nicht machen. Es geht einfach nicht.
1: Nee, würde ich auch sehen, weil es kostet halt ja. auch einfach Energie, sich das immer, immer wieder Punkt. drauf dazu will, einzulassen. Dazu,
0: dazu, dazu will ich was sagen. Also <lacht> Gerade bei der Academy, Leute fragen mich ja jetzt, Max, kann ich mal eine Stunde bei dir haben? Oder kann ich mal das machen? Oder können wir mal das machen? Und ich muss sagen, das Gefühl von mir ist, einfach durch dieses, was ich da die ganze Zeit mache, das kostet total viel Energie, ja. obwohl das eigentlich ja gar nicht so viel ist. Ich stehe nicht irgendwie auf dem Feld und hack irgendwelche Sachen klein. Oder, nee,
1: aber es ist geistig, ähm, mentale und emotionale Energie.
0: Ja, und das, genau.
1: Ja. Genau. Ja, das kenne also kenn ich selber, das ist tatsächlich auch Fotografenjob. Du musst dich wahnsinnig ja. auf Leute einlassen genau. und auf Situationen und ständig Entscheidungen treffen, auch wenn sie ja. winzig sind. Das kostet unfassbar Energie also, ja. und ich finde das beim Unterricht ja, ähnlich. Auch,
0: also wenn ich das als Beispiel nehmen darf, wo wir im Studio miteinander gearbeitet haben, wir haben ja schon, also wann hast du das erste Bild von mir gemacht, glaube ich mit 18 oder mit 17? <lacht> Vor dem Abi. <lacht> Vorm Abi auf jeden Vor Fall. Vorm und, und da gerade im Studio, was ich da so krass fand, war, dass ihr als Foto- oder als Videoteam, ihr wart sozusagen voll an, immer in jedem Moment. Also ihr wart voll, also so oft ist es ja so, dass man dann so, ja wir machen jetzt einen Take, oh, jetzt ist der, das Video ist noch nicht fertig. Hey, könnt ihr nicht mal ein bisschen schneller? Nee, wir müssen gerade die SD-Karte weg, keine Ahnung. Aber ihr wart ja. immer voll, volle Kanne da, also volle Kanne an, 100 Prozent. Ähm, aber trotzdem so unsichtbar wie möglich. Also mhm. ihr habt mit einer ganz großen Sensibilität eigentlich diese äh, diese Situation eingefangen. Und das finde ich beeindruckend. Und das ist, glaube ich, genau das, was auch Energie kostet. Sich auf mhm. das so einzulassen, dass man da keinen Scheiß macht. Ähm, das ist ja im Studio das Gleiche. Wenn du irgendwelche Sachen mit Band einspielst, dann ist ja ein Teil davon ist einfach nicht den Take abzufacken. <lacht> ja. Wenn irgendwie der Schlagzeuger gerade ein geiles Solo gespielt hat, ja. dann bitte nicht die Eins verlieren und dann am Schluss so, ja, jetzt müssen wir das, können wir es leider nicht verwenden.
1: Ja. Du mu- ja. musst 100% fokussiert und 100% entspannt sein. Das ist ganz genau. einfach. Flow. Flow. <lacht> Flow.
0: Hier noch ja. eine Leseempfehlung, Üben und Spielen im Flow gibt es im Shop auf der <lacht> MaxFrankelAcademy.com ein, Eine Investition, die Sie nicht bereuen werden. Ja. Gut, ähm, Elisabeth sagt noch, sie freut sich auf die Gruppe im Sommer sehr gut und meldet sich gerne an. Das ist natürlich wunderbar. Ohne Elisabeth machen wir das auch nicht. Ähm, Joachim sagt noch, viele unterrichten, wie sie selber unterrichtet wurden. Ich hätte das gesagt, das wird leider nur langsam besser. Absolut richtig. Das hat mir auch mal jemand gesagt, dass man so unterrichtet, wie man unterrichtet wurde. Und ähm, ja, das kann ich nachempfinden. Volker sagt, er freut sich auf den…
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht. Nee, absolut gar nicht.
0: Okay, gut. Das, äh, Aber vielleicht ist das ja auch nicht an dir, das zu entscheiden.
1: <lacht> okay, ja, vielleicht.
0: Keine Ahnung. Volker sagt nur, ich freue mich auf den Herbst. Die Idee, verschiedene Gruppen nach eigener Einschätzung zu machen, finde ich klasse. Super, sehr gut. Das freut mich. Wunderbar. Gut, gibt es noch mehr Fragen von Leuten, die jetzt dieser ähm, diesem Podcast-Live-Recording folgen? Dann besprechen wir die ja nämlich. Ich
1: habe eine Frage
0: für zwischendurch. Ja, bitte.
1: Außer Gitarre, was wäre dein Lieblingsinstrument, das du sehr gut Bass. spielen könntest? Bass.
0: Bass, ja.
1: Okay, das, das kann ich voll unterstützen. Ich Bass. Ja. Aber gut, du kannst, E-Bass. du kannst ja wahrscheinlich eh Bass spielen. Also.
0: <lacht> Nicht wie ein Bassist, aber ich, also es ist so, dass ich nach einer gewissen Phase von, ich sag mal so zwei, drei Tagen üben, habe ich so das Gefühl, ich habe so was Ähnliches wie Jobs so in der rechten Hand. Also ich kann langsam so die Töne besser kontrollieren. <lacht> Ähm, klar, bei der klassischen Gitarre lernt man natürlich auch viel Wechselschlag, das ist klar. Aber der Sound irgendwie, der kommt mit der Zeit. so also wenn man mhm. das Gefühl hat, jetzt hat man einen Sound, jetzt kann man wirklich was sagen mit dem Instrument, das kommt dann mit der Zeit. Aber Bass, Schlagzeug bin ich, glaube ich, motorisch viel zu unterprivilegiert.
1: Es muss und, jetzt auch nicht realistisch sein oder machbar, sondern einfach, ja, was ja. wäre dein Lieblingsinstrument?
0: Ich glaube, Bass ist, Bass ist ein Instrument, was mir gefällt, weil das irgendwie ein bisschen befreit von dieser etwas komischen Zwischenrolle, die man als Gitarrist oft hat. So, Du bist nicht wirklich so im Maschinenraum von der Band, aber du bist auch nicht wirklich so der Kapitän, du bist so irgendwas dazwischen und das nervt manchmal auch. Und ich finde, so als Bassistin oder als Bassist, ähm, mir gefällt es schon sehr gut, so, so, so einen guten Groove zu spielen und dann plötzlich mal so ein mörder wo alle so, sich so umschauen und sagen, so, hey, was hat denn jetzt gemacht? Und dann mal wieder ganz normal den Groove weiterspielen, so als wäre nichts gewesen. Das ist irgendwie auch was, was mir ziemlich taugt. Und äh, Bassisten, die das machen, die feiere ich natürlich. Also Sam Wilkes, haben wir zum Beispiel mal gesagt, äh, finde ich ein unglaublich gutes Beispiel für das.
1: Uh, lay low, ja. provoke. <lacht> genau. Mir da wieder ein.
0: Oder Tim Liff, ja genau. Uh,
1: okay. Ja.
0: Ja, also ich habe die die Kommentare im Blick. Ich glaube, es gibt nicht so direkt Fragen. Ich mache das mal daran fest, dass wir halt über alles schon so ausführlich geredet haben, dass, dass, ähm, dass eigentlich nichts mehr offen ist. Keine das Fragen ist so meine, mehr offen. Das ist Sehr so meine nett. Interpretation von ja, diesem Szenario. Schätze ja. ich auch. Ja.
1: Absolut zufriedenstellend. Super. Genau.
0: Wir können noch ein bisschen warten. Ich speichere mal inzwischen bei, bei Logic. Das könntest du auch mal machen. Hab habe ich schon. Ach, super. Naja, cool.
1: Ja, habe ich schon immer mal wieder. Sehr
0: gut. Okay, sehr gut.
1: Hast du, cool, habe ich letztens kurz darüber nachgedacht, m-hmm. hast du einen Elevator-Pitch? Weißt was für es was? ist, oder? Ja, Ja, ich weiß, was es naja, ist. Für was? Für dich? Als für mich? Naja, für dich. Also du brauchst eigentlich drei, das weiß ich, aber...
0: Also was als Gitarrist, als Academy-Inhaber und als jemand, der sich mit Digital Marketing auskennt? Genau.
1: Oder war das jetzt ah. gerade ein Elevator Pitch?
0: Ähm. Oh, das ist so schwierig. Ähm.
1: Wenn es sich beruhigt, ich habe auch keinen. Ich finde das sehr, sehr schwierig, aber ich.
0: Ich finde, also ich würde eigentlich gerne in der Position sein, dass ich das gar nicht brauche. Also ich glaube, die, die Situation, die ich mir nicht vorstelle, ist, dass jeder weiß, wer ich bin und was ich kann. Und, und.
1: <lacht> so jeder? Aber Okay. jeder. Ja. Ja, jeder arbeiten den wir den noch ein bisschen dran.
0: Ja, genau, ein bisschen arbeiten wir noch dran. Aber ähm. Habe ich mir nicht überlegt. Das, das okay. muss ich tatsächlich mal nachdenken.
1: Nee, auch ich glaube, mein
0: Elevator-Pitch, ist so ein bisschen für die Academy ist, ich versuche die Leute einfach zehnmal besser zu machen. So Nicht so ein bisschen besser, sondern wirklich super viel besser. Beim, beim Digitalen, das macht mir auch wahnsinnig Spaß, ist glaube ich mein Elevator-Pitch, dass es mir einfach super viel Spaß macht, die Sachen so anzuwenden, dass sie wirklich einen Mehrwert bringen. Ähm, und als Gitarrist ist glaube ich mein Elevator Pitch dass ich sage ähm, gute Frage ich versuche nee, es ist blöd, versuchen darf man nicht sagen ähm, als Gitarrist ist es wahrscheinlich
1: mehr Musik, weniger Ego
0: vielleicht das ja, Aber es ist ja man, man macht ja keinen Pitch als Musiker ich meine als Musiker, du, du spielst ja einfach mit Leuten du, du musst dich ja nicht bewerben um irgendwas die, die Bewerbung in der Musik die geht ja über die Musik Insofern müsste man jetzt vielleicht kurz mal einen Solo einspielen, oder? Das so würde ich sagen, das ist jetzt so der Elevator-Pitch. Boah, das, das ist
1: aber hart, oder? Wieso? Ja, wenn du, mal, wie lang darf der Elevator-Pitch sein? Sagen wir mal 20 Sekunden. Ja. Du musst jetzt 20 Sekunden Musik von dir nehmen, die dein Elevator-Pitch ist. Das ist schwierig, oh, das oder? Das geht schon.
0: Also vom aktuellen Album wird mir da schon was einfallen. Ja? Ja. ja. ja,
1: Okay. Klar. Ich glaube, das musst du posten, das würde ich gerne hören. Okay. <lacht> Was sind deine 20-Sekunden-Elevator-Musik? Fahrstuhlmusik. Geil. Das, das ist meine Fahrstuhlmusik.
0: Cool. Ähm, der Joachim sagt noch, der Gitarrist als Chef-Stewart. Richtig. Sascha Hehn lässt grüßen. Ich habe diese Serie nie gesehen, Joachim. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. <lacht> Rainer sagt, Max Frankel, erkenne mir eine Aufwärtsspirale und keine Treppe, an der man oben kaputt ankommt. Ich hoffe, im Herbst anknüpfen Mhm. zu können. Ja, so sehe ich das auch. Genau, super, sehr gut auf den Punkt gebracht. Gut, Pogi, ich würde sagen, die hundertste Podcast-Episode ist im Kasten. Cool. Jetzt interviewe ich dich noch kurz. Gibt es noch irgendwas, was du dazu sagen willst zu dieser ganzen Sache oder irgendwas, was du loswerden willst oder was du den Leuten schon lange mal über mich erzählen wolltest. Du kannst du ja vielleicht auch mal die, die zwei fiesen Fragen stellen?
1: Die zwei? Nee, ich habe keine fiesen Fragen. Ich Überleg mal, dir
0: doch mal eine fiese Frage.
1: Fiese Frage. Ja. Nee, das kann ich nicht. Bin ich auch Martin, viel zu ich nett dafür.
0: Ich hab, nee, ich kann, ich kann es. Und zwar, genau, wir können ja mal kurz noch, wir können mal kurz über die Abgründe des Internets reden. Die
1: Abgründe des Internets.
0: <lacht> also zum Beispiel, ähm,
1: es <lacht> ist, es der ja. Weißabgleich oder deine Hautfarbe, die sich ändert?
0: <lacht> das ist die Webcam. <lacht> ähm, die, nee, nee, Also die, was, was mir natürlich immer wieder begegnet sind, so Hater, die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen jetzt, äh, sie müssen jetzt irgendwas Komisches zu mir sagen. Mhm. Und das finde ich immer sehr amüsant, wie so Leute, wenn man dann antwortet und sie dann damit konfrontiert mit dem, was sie da gerade gesagt haben und so, ähm, dann, dann werden sie plötzlich so, ach so, ja stimmt, du hast recht. Ja, okay, tut mir leid, sorry. Das also war ja oh. echt nicht böse Und oh, dann gemeint.
1: hattest du aber einen freundlichen Hater, das kenne ich auch anders.
0: <lacht> ja, ich kenne es auch anders. kann auch, auch einfach
1: auch. nur völlig eskalieren, bis ja, man sich stimmt. denkt, okay, jetzt höre ich einfach auf, zu lesen und lasse es gut sein. Und dann nagt es doch noch ein, zwei Tage an einem. Ja. Aber wenn du jemanden hattest, der dann sagt, okay, Entschuldigung, das ist gut. Wobei, das hatte ich auch. Allerdings kenne ich den persönlich. Da funktioniert das, glaube ich, eher.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ah. Ich glaube, der Punkt ist halt, ich meine, natürlich gibt es auch gerade im Netz, gibt viele unseriöse Angebote. Und ähm, die Schwierigkeit ist natürlich, wie machst du das klar, wenn jetzt jemand nur ganz wenig von dir kennt, wie, das, wie du wirklich tickst. Und ich glaube, mhm. ich habe halt immer versucht zu sagen, schau mal, wenn du bei mir einen Online-Kurs buchst, dann gibst du so und so viel Geld aus und der Wert von dem ist tatsächlich dreimal höher, weil schau mal, du kriegst diese Menge an Sachen, die würdest du bei jemand anderem niemals bekommen. Also, ich kenne zum Beispiel, ganz ehrlich, keinen Gitarrist, der abseits von irgendwelchen Unterrichtsstunden dir noch irgendwie lang irgendwelche Fragen beantwortet, wenn er nicht dafür bezahlt wird. Das kann sich einfach niemand leisten. Ja. Also, das machen ganz wenig Leute. Und, ähm, ja, so, das, das, das war immer so mein Credo und ich glaube, das hm, habe ich ganz gut geschafft, da so die, die Realität ein bisschen abzubilden, wie das das so aussieht.
1: Keine Fake-UVP, die viermal so hoch ist.
0: Genau, das ist ja das, was einem immer alle empfehlen. Also der Kurs kostet eigentlich 2.000 Euro, aber jetzt nur für kurze Zeit 299. Aber aber
1: nur bis morgen.
0: Nur bis morgen, genau. Und, Und das sind auch so Sachen, wo ich wirklich denke, also... Wenn du mal da angekommen bist, dann guten Nacht. Also dann kannst du eigentlich dein Business auch zusperren. Ja, viele neben dem, fangen damit neben, an. Die kommen gar neben, nicht neben da dem, an, das ist sondern recht. die
1: starten so.
0: Genau, neben dem, dass es rechtlich natürlich auch sehr bedenklich ist, du müsstest den Kurs dann auch mal zu dem Preis über längere Zeit um angeboten haben. Ja, du kannst nicht einfach sagen, der ist eigentlich das zehnfache wert, aber weil ich jetzt nett bin, kostet er nur so und so viel. Das kostet er dann ähm,
1: immer, wenn er nicht verfügbar ist.
0: <lacht> genau. Ja. Ja, das merkst schon, Pogi, du hast Erfahrung.
1: Ja, ich, war, ich war auch schon mal im Internet.
0: Achso, okay. kein Neuland. Ja. Sehr gut. Okay, ja, ansonsten kann ich eigentlich sagen, ich bin super zufrieden, so wie es ist. Es gibt wahnsinnig viele Leute, es gibt mehr Nachfrage, als ich stillen kann durch mein Angebot. Und es gibt vor allem wahnsinnig nette Leute, die jetzt schon lange dabei sind, die ich immer mal wieder irgendwie so sehe oder E-Mails kriege und ich freue mich einfach über die und und äh, das hört auch nicht auf. Es ist wirklich eine, eine große Freude, diese Academy-Arbeit zu machen und ähm, wir haben uns ja eigentlich auch über die Academy-Arbeit, äh, haben wir wieder viel mehr Kontakt gehabt und ja. ähm, das, das ist auch eine ganz große Freude. ja <lacht> Gut.
1: Das ist auch super. eine große Freude. Nee, finde ich super, ein. Max, das, macht, das du. macht sehr viel Freude. ja
0: Cool, sehr gut. Super. Okay, ich würde sagen, das war's. Das war die hundertste Episode von Max Guitar Hangout, der übrigens, und das möchte ich jetzt mal kurz sagen, der übrigens auch in den Top 100 der deutschen Podcast Charts im Genre Musik ist. Wollte ich nur mal kurz sagen. Stark. Ähm, Ja. (lacht) Fun (lacht) Fact. Es es warst also nicht nur du und die anderen. Ja, sehr gut. Super. Okay, wunderbar. Super. Ähm, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier mal den stream Pogi. Wir unterhalten uns natürlich noch weiter. Das ist ja ganz so klar. Aber ich würde jetzt mal sagen an alle im Podcast, auf Wiedersehen. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns in der 101. ersten Episode. <lacht> vielleicht noch vor der Sommerpause, vielleicht auch erst nach der Sommerpause weil ich muss sagen, also die letzten Monate waren für mich äh, hardcore, also ich habe so viel gearbeitet wie noch nie, obwohl ich davor auch immer wahnsinnig viel gemacht habe und ähm, ich glaube, ich brauche wirklich eine Pause, weil sonst geht es dann nicht mehr weiter. (lacht) Irgendwann. Ja, gut, wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Tschüss, Bogi. Das war also die 100. Podcast-Episode mit diesem Gespräch zwischen Pogi und mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, teil mir das gerne mit. Max at ist meine E-Mail-Adresse oder sonst einfach in der Facebook-Gruppe. Kannst du mir Feedback hinterlassen. Würde mich sehr freuen, von dir zu hören, was du aus diesem Gespräch mitgenommen hast. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode, auf die ich mich schon sehr freue. Bis dahin, alles, alles Gute auf der Gitarre und mach's gut, dein Max.